0: Hallo, hallo. Hi. Andrea hier und
1: Dietmar von
0: Wir, wir müssen, müssen reden, deinem Beziehungspodcast. Und wir haben darüber gesprochen, dass wir heute, dass wir heute äh, uns mal ganz, ganz explizit mit einem Beispiel auseinandersetzen, um unsere letzten Folgen so ein bisschen zusammenzufassen. Und das machen wir anhand von Dietmar. Warum? Weil...
1: Mama halt, passt. So halt ist okay, passest. ich habe zugestimmt, ja. Gut. Ähm, also, wir, was ist wir, mit mir? Genau, was ist mit mir eigentlich kaputt? Und wir haben ja immer wieder auch Teile von uns mit drin. Ähm, es fließt eh immer mit ein in, in jedem Podcast. Also, was, was macht es mit uns und wo, oder wo sehen wir uns da? Ähm, heute geht es um das Thema Bedürftigkeit. Du hast es auch noch aufgeschrieben, unersättlich, würde ich so nie nennen, weil ich das so nicht empfinde. Aber ja, also Bedürftigkeit ist ein großes Thema.
0: Also was heißt für dich Bedürftigkeit? Also was, wie wie bist du bedürftig?
1: Ja, nach, nach Nähe, nach Zärtlichkeit, nach Anerkennung, nach Ruhe, nach Fürsorge, also alles das, was so, was völlig normal ist, oder?
0: Ich wollte gerade sagen, also da wird jetzt wohl der eine oder andere ähm, drauf reagieren, ja, ist doch völlig, völlig normal, davon kann man doch nicht genug haben. Aber? Ist auch so. <lacht> ja, aber gleichzeitig ist es ja auch, oder ruft es ja in dir manchmal auch ein Gefühl hervor von, oh mein Gott, ist es zu viel, bin ich damit zu viel? bin ich eine Zumutung damit, du bist eine Zumutung, aber das wissen wir, aber das ist deswegen so, weil du dich mir zumutest und das ist wichtig und richtig so, völlig anderer Weg. Ähm, aber dass du für dich das Gefühl hast, du bist zu viel für den anderen oder zu viel für mich, zu anstrengend ja, für oder
1: mich. Ja, die Thematik ist so, dass ich eher selber die, die Bedürftigkeit spür und dann aber merke, es ist zu viel Bedürftigkeit, ja, also die eher runterregulieren, so, hey, jetzt entspanne ich doch mal, wir haben doch Mhm. uns da gestreichelt gestern oder wir haben doch das gemacht oder du hast mich massiert oder so, also ich versuche das immer schon einzufangen, weil ich eben das Gefühl habe, es ist zu viel
0: Genau, du hast das Gefühl, es ist zu viel und was natürlich auf der anderen Seite bei mir passieren kann, ist ich kann nie genug tun, es reicht ihm nie, also ich massiere ihn heute und morgen früh stehe er auf und sagt mein Gott, massiert hast du mich auch schon lange nicht mehr
1: <lacht> Was nee. schmutzelst du? Fass ohne Boden.
0: Richtig, das war der Ausdruck, den genau. wir gesucht haben, das, das Fass ohne Boden. Also diese bodenlose, endlose <lacht> Bedürftigkeit, die da ähm, auf beiden Seiten eine Auswirkung hat. Jetzt die große Frage. Liegt das jetzt daran, dass A, durch die fehlende Zuwendung in der Kindheit dein Fokus auf dieses Loch, auf diese Bedürftigkeit gelegt ist. Selbst dann, wenn du als Erwachsener das erfüllt bekommst, also wenn ich mich hier so anstreng und ich strenge mich wirklich an, äh, diese Bedürftigkeit zu füllen und es also verzieht jetzt gerade jemand das Gesicht. Moment, wir müssen, nein, wir machen jetzt keine Pause, wir bleiben jetzt hier mal bei der Sache. Konzentrier dich. Konzentrier ja? dich. Und gleichzeitig aus der Angst, wenn du das tatsächlich bekommst, aus der Angst, das wieder zu verlieren, also ja, jetzt heute hat sie mich massiert, aber wahrscheinlich jetzt dann erstmal Sechs Wochen, ganz lange nicht mehr, nie wieder. So wie ich dich gerade angucke, ist eigentlich eher ein nie wieder. Also resultiert das aus der fehlenden Zuwendung, die ich als Kindheit hatte? Oder liegt diese Unersättlichkeit, dieses äh, Fass ohne Boden daran, dass du gelernt hast, mit so wenig auszukommen, dass du gerade die Hoffnung nicht verlierst? Also dich mit den Krümel, die du Schade, dass ihr das nicht... Deshalb machen wir keinen Vlog. Ne? Ja, genau, deswegen machen wir das nicht. Also, dass du dich mit den Krümeln zufrieden gibst und du würdest jetzt... Ja, genau, Dietmar nickt ganz wild, er gibt sich also mit Krümeln zufrieden und bleibt mit mir zusammen, obwohl er weiß, dass ich ihm das niemals geben kann, das, was er da so braucht, ähm, oder einen vermeidenden Partner hat, der überhaupt gar nicht, also so ich halt ne, vermeiden, der überhaupt gar nicht weiß, wie man emotionale Ernährung Ernährung genau. gibt. Ich genau. habe überhaupt keine Ahnung davon. Empathie null. null. Äh, oder weil ich ein ganz anderes Nervensystem habe. Also woran liegt es jetzt tatsächlich? Liegt es an meiner Vergangenheit oder liegt es an den unterschiedlichen Bindungsstilen oder an unserem unterschiedlichen Nervensystem oder 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 an diesen ganzen Faktoren, die wir in den letzten Folgen besprochen oh, haben? So hat es gelegen. Wo, Gott. Reicht es jetzt? zu einem Therapeuten zu gehen und
1: meine Vergangenheit aufzuarbeiten. Richtig. Nein.
0: Das Super. Ist, nein, die nächste ist halbe Seite, die ich als Notizen gemacht habe, ist völlig hinfällig mit einem einzigen Wort. Nein, mit einer klar, Du
1: musst einfach mal klar sein. Genau. Also der Punkt ist der, um, um, um deinen wieder aufzumachen. Es hilft natürlich, es ist gut, es ist richtig, es ist wichtig, das für dich aufzuarbeiten. Aber es ist halt, es beleuchtet... Stopp,
0: ich möchte dich unterbrechen, ich möchte von dir wissen, wieso ist es denn wichtig, was hilft denn dabei? Also wenn ich mich mit meiner Vergangenheit beschäftige, oder mit meiner Kindheit, ne, mit meinem es, inneren es Kind. Es zeigt
1: mir eben auf, erstens mal sehr klar, wie bin ich denn wirklich aufgewachsen, wie viel Nähe, Zärtlichkeit, Emotion habe ich bekommen. Mhm. Ähm, und dann nie mit dem, mit dem Zeigefinger, ja, nicht, oh, meine Mutter und mein Vater waren schuld dran, sondern es es hatte immer irgendwelche Gründe, ja. Es geht nur darum, das einfach mal wahrzunehmen, festzustellen, ja, das ist so, das war so, so habe ich diese und jene Situation erlebt.
0: Und ich entwickle ja, wenn ich so eine innere Kindarbeit mache, auch ein, ein Mitgefühl für mein inneres Kind. Und ähm, ich kann ihm als Erwachsener, Quasi dieses Fehlende auch wiedergeben Also ich habe diese Empathie für mein inneres Kind, ich kann ihm das wiedergeben und ich lerne als Erwachsener, dass selbst wenn ich als Kind diese Zuwendung nicht bekommen habe, kann ich mit dieser inneren Kindarbeit unter Umständen lernen, A, dass ich ein Anrecht darauf habe und ich kann auch lernen, wieder Signale zu geben, also den anderen auch mitzuteilen, hey du, ich brauche jetzt gerade eine mhm. Umarmung von dir, ich brauche diese emotionale Nahrung also auch zu lernen, das wieder anzunehmen, weil ich habe ja unter Umständen auch in meiner Vergangenheit gelernt, weil mir das nicht zusteht, vermeintlich, genau. dass ich es gar nicht empfangen kann, also gar nicht annehmen kann.
1: Und natürlich hilft da der Blick von außen, der Therapeut, dein Coach, wer auch immer, dein Mentor, der dich da begleitet, um in Kontakt, dich in Kontakt mit deinem inneren Kind mhm. zu bringen. Das ist schon wichtig, das ist, ich halte es sogar für sehr wichtig, aber wie wir die letzten Folgen auch festgestellt haben, es reicht eben nicht aus.
0: Richtig, da sind wir nämlich bei einem ganz großen Knackpunkt. Denn, selbst wenn ähm, in meiner Beziehung ein Teil sehr stark unter dieser Vergangenheit, ich nenne es jetzt mal, leidet, oder sagen wir andersrum, diese Vergangenheit einen großen Einfluss auf mich hat, dann sind ja immer noch zwei Personen beteiligt an einer Beziehung. Und wenn jetzt mein Partner ein völlig anderes Nervensystem hat, also nicht geben kann, wenn wir selbst sehr reizhungrig sind, wenn wir vielleicht auch noch selber sehr eine hohe Resonanzfähigkeit haben, dann wird es für unseren Partner verdammt schwer, uns das zu geben, was wir brauchen. Weil das sind so viele Faktoren, die das, die, unsere, die Qualität unserer Beziehung beeinflussen, ähm, dann, dann kann der uns das nicht geben, was wir brauchen, um uns wirklich emotional genährt zu fühlen. Und dann sind wir immer noch so bedürftig. Also wenn ich das jetzt auf, auf unsere Beziehung eben runterbreche und das einfach nur für euch als Beispiel da draußen und widersprich mir, wenn ich da falsch bin, aber ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass ich mich nicht darum bemühe, dass ich nicht wahrnehme <lacht> Doch, doch, nickt sieht Dietmar Nehme, also doch, doch, das Ich es so, das dann, dann kommentieren. Dass ich nicht empathisch bin, dass ich mir nicht Mühe gebe oder mich anstrengen, und dann, das ist so gemein jetzt, Leute. Äh, um dein Emo, deine emotionale Bedürftigkeit ähm, zu stillen, um dir, dir gerecht zu werden äh, und trotzdem habe ich ja immer mal wieder das Gefühl, ich kann ja tun, was ich will, das reicht ja nie. Nicht mehr sich hier
1: weg. Ja, doch, also manchmal schaffst du es. <lacht> <lacht> Na, ich finde es ich find's, ich find's wirklich super, ähm, dass ihr seht, es geht nicht darum, die Sachen im Nobil ernst zu nehmen, sonst, wenn, wenn du, wenn du Dinge bei dir erkannt hast und eben bei mir auch diese Bedürftigkeit, die du übrigens auch hast. Ne? Ja, ja. Äh, in einer anderen Art und Weise ja. oder in einer anderen Form. Wir wollen ja bei mir bleiben, dann ist es. Was gar
0: nicht ablenken wird. <lacht>
1: genau, ich komme wieder zu mir. Ist es schon auch handelbar, indem man darüber redet, wie wir das tun, indem wir es ausleben, indem du mir die Nähe Zärtlichkeit gibst, die, die ich gern hätte. Und aber auch mit einem Augenzwingern drauf zu gucken und, und zu schmunzeln. Und ich glaube, das kommt auch rüber und das wissen auch unsere Zuhörer, dass immer zum Thema Beziehung und Partnerschaft auch immer. Haben wir noch nie wirklich beleuchtet. Vielleicht machen wir mal eine Folge Zu? zum Thema ja, Humor und Spaß und Leichtigkeit äh, in der Beziehung. Ich habe doch gerade schon
0: gesagt, es ist kein Spaß hier.
1: Ja, bei mir schon. <lacht> ha,
0: ha. Also mal wieder zurück zum Punkt, konzentrieren Sie sich bitte, Herr Helwig. Ähm, wenn wir also nur die Vergangenheit beleuchten und alle anderen Faktoren, wie die Bindungsstile und die Nervensysteme etc. außer Acht lassen, dann kann das weiterhin dazu führen, dass... Der eine Teil sich total bedürftig fühlt und gleichzeitig das Gefühl hat, ich bin viel zu bedürftig, ich bin damit einfach viel zu viel für meinen Partner und der andere auf der anderen Seite das Gefühl hat, ich kann tun, was ich will, es reicht nie, was ich mache. Das ist aber ja nur ein Teil, deswegen, wenn wir jetzt noch da reingehen und sagen, okay, wir haben jetzt auch noch unterschiedliche Bindungsstile und wir nehmen jetzt mal an, um das als an dem Beispiel weiter klar zu machen, derjenige mit dem Bedürftigkeitsloch, also du quasi, ähm, bist ein sicherer Bindungstyp, stimmt jetzt mal überhaupt nicht, aber doch heute stimmt's, glaube ich schon. Ich <lacht> muss mich hier irgendwie schon mal so in Verteidigungsposition. Ja, ich ich glaube, wir holen schon. heute die Boxhandschuhe noch raus. Ähm, also derjenige, der dieses Bedürfnisloch ich hat... Kann ja erfahren, nicht ernst ich sehe schon, ähm, ist sicher gebunden. Ja. Und derjenige, der dieses Loch füllen soll, ist ein vermeidend gebundener Mensch. Wird schwierig. Super, das ist eine total tolle Aussage. Reicht mir. Reicht dir völlig, okay. Ähm, also das...
1: <lacht> der gibt da einen Senf dazu.
0: Der, der Sichergebundene mit dem Loch im Bauch ähm, schafft es, er sagt, ich habe in meiner Kindheit nicht genügend emotionale Nahrung bekommen, bitte gib mir die. Also weil der fühlt sich sicher gebunden und traut sich, auf den anderen zuzugehen und das zu erzählen. Genau. Der andere ist aber ein vermeidend gebundener Mensch und kann
1: das nicht, nicht nicht abliefern nicht geben der,
0: der kann das nicht geben mhm. ähm, dann bin ich wieder in dieser situation dass beide leiden und so landen wir unter umständen irgendwann im schwarzen loch okay vergangenheit gegenwart bindungsstil und jetzt noch unterschiedliche nervensysteme also wir haben wieder diese bedürftigkeit das heißt also Sagen wir mal, auch da wieder ein eigenes Beispiel, der mit dem großen Loch im Bauch ähm, hat vielleicht einen in, in, in der Resonanzfähigkeit, ist der an der untersten Skala. Oder umgekehrt, ist an der obersten Skala. So Sehr empathisch, nimmt sofort wahr, wie sich sein Gegenüber fühlt ähm, und kann darauf auch irgendwie reagieren. Und der andere, der ist genau am anderen Ende der Skala. Jetzt stell dir das mal vor, also der, der tut sich sau schwer damit, solche Signale von dir. Also du kannst es total gut mir mitzuteilen, dass du, ähm, ich weiß ich nicht, das macht dann so Piep-Piep oder rote Leuchte auf dem Kopf. Und ich brauche aber mindestens eine rote Leuchte auf deinem Kopf, die dreimal so groß ist, damit ich sie überhaupt erkennen kann. Und dann wird es einfach schwierig. Also dann, auch dann wird es schwierig. Und dann komme ich wieder in die Situation, dass beide Partner leiden. Und dass wir auf lange Sicht eben in diesem schwarzen Loch landen, wo es irgendwann einfach anscheinend nicht mehr reicht. Und ihr seht schon, wenn wir nur einen Faktor davon betrachten in, in der Beziehungskonstellation, also auch in dem, in dem äh, Bereich Bedürftigkeit, dann, dann kommen wir immer einer Sackgasse an. Weil wir...
1: Ja, also Sackgasse für mich ist es, du hast es auch vorgenommen, Teufelskreis. Der dann besteht aus, aus Rückzug, aus Beschuldigung. Ich krieg nicht das, was ich will. Ich kann sagen, was ich will. Also, genau dieses schwarze Loch, was wir vor drei Podcast-Folgen ähm, schon mal besprochen haben. Ähm, wie, wie, wie haben wir die eigentlich genannt? Oder wie nennen wir die? Schwarzes Loch? Weiß die, ich noch nicht. Weiß ich nicht. Was hat oder die Zwiebel mit dem
0: schwarzen Loch zu tun? Oder? Ja,
1: die Zwiebel mit dem schwarzen Loch. Äh, mh, ähm, genau, und das ist das, wann es dann, du hast es genannt, leiden beide Partner Beide leiden, leiden ja. ja. Auch wenn auch da das oft ganz einseitig ist, dass er sagt, nee, nee ich, ich, nur ich leite mein, mein, Partner kriegt das gar nicht mit. Naja, wenn der emotional, ja, genau. Auch. Dann ist, es von dir gefühlt nach außen, der leidet nicht, ne, Aber er geht halt einfach anders damit um. Ähm, und halt da zu merken, wie toxisch ist sowas in der Beziehung hm. und eben nicht auf der Basis, auf dem Standpunkt stehen zu bleiben, das ist halt so, äh, war schon immer so, das wird immer schlimmer, das, sondern es aktiv anzugehen und zu verändern. Und dafür stehen wir auch, diese das, das, was wir auch anbieten, was wir tun, was wir machen. Dafür machen wir auch den Podcast, dass sie, dass du als Zuhörer äh, siehst und hörst und spürst, es gibt einen Weg daraus und der ist nicht in der Opferrolle zu bleiben, sondern das, okay, ich nehme meine Beziehung mal für mich wieder in die Hand. Um mehr von mir selber zu verstehen auf all den ebenen die wir jetzt die letzten male besprochen haben um mehr von dir zu verstehen und dadurch kommt auch schon die veränderung
0: auf jeden fall und dann macht es auf jeden fall und deswegen ist es so andersrum ist, deswegen ist es so wichtig all diese faktoren zu beleuchten weil wenn wir das nicht tun dann landen wir eben in der sackgasse oder im schwarzen loch oder an dem punkt wo wir irgendwann sagen wir passen einfach nicht zusammen
1: und, Und wissen es dann nicht mal, warum. Genau. Das ist ja auch noch der Punkt. Das sagt, ja, wir passen halt nicht zusammen, ist wow. Also irgendwo haben sie wahrscheinlich recht, aber die Frage ist ja, warum oder wo passen wir nicht zusammen, weil du wirst mit hundertprozentiger Sicherheit die Themen, die du in einer Beziehung hast, mit dem oder derjenigen mit in deine nächste Beziehung nehmen.
0: Richtig. Und über dieses, diesen Satz, wir passen einfach nicht zusammen, als Ende dieser ganzen vielen Faktoren. Genau, meiner Forschungsreihe. <lacht> äh, darüber unterhalten wir uns das nächste Mal, nämlich darüber, wie das zustande kommt und was ihr tun könnt, um das vielleicht zu verändern. Genau. Danke, Frau Professor. Sehr, sehr gerne. Bis zum nächsten Mal, liebe ähm, Studenten, Zuhörer. Solange du nicht Bedürftigkeitsloch sagst. Bedürftigkeitsloch? Nein. Ich habe ja auch Bedürftigkeit.
1: Aha, jetzt am Ende des Podcasts kommst du damit um die Ecke. Ja, ich
0: könnte es ja jetzt mal so anmerken, weil du merkst es ja nie. Du merkst schon, dass er noch läuft. <lacht> 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 Macht's gut, ihr Lieben. Genau, bis dann. Ciao.